1: La FM presenta. Oka.
2: Hasta el mía, sabía parar para verte.
3: La levantá. Amigas, amigos, muy buenas noches. Tras los balances y los resúmenes, las hermandades van volviendo a la normalidad e irrumpe el tiempo de unas glorias que numerosos cofrades están tratando de impulsar a sabiendas de que nuestra ciudad atesora grandes joyas patrimoniales y, como no, devocionales. No obstante, pese a que ya dejamos atrás la Semana Santa, no podemos obviar los pormenores de la misma, detalles que han de analizarse desde el punto de vista numérico, razón por la cual hoy nos acompaña Daniel Carretero, quien ha vuelto a llevar a cabo el conteo de nazarenos de las cofradías jerezanas. Y asimismo, como es preceptivo, también recibimos en la vigésima octava edición de La Levanta a nuestros compañeros... Juan Rendón y Iniesta, que llega corriendo. Sí. Buenas
1: noches. <risa> Con la lengua fuera. Con la lengua <risa> como se suele decir.
4: <risa> como si se llegara
1: tarde a una retransmisión, ¿no? evocando esos momentos de Semana Santa. <risa> bueno, Momento, momentos de Semana Santa como los que hemos escuchado al principio del programa, que no hemos escuchado esta Semana Santa, que son Curioso. esas voces blancas del miserere de las tres caídas, que han acompañado a sus titulares en ese traslado. ...que ha llevado a cabo la hermandad para bueno llevar a las imágenes... ...desde el santuario diocesano de, de San Lucas hasta el convento de Santa María de Gracia... Correcto. ...porque van a comenzar ahora también las obras en el interior eh, del templo de la cofradía del miércoles santo. Unas
3: obras que se van a prorrogar, eh, por lo menos hasta después de, del verano... ...y en la que las imágenes de la Virgen de Guadalupe, el Crucificado de la Salud... El nazareno caído y la Virgen de los Dolores, las cuatro imágenes, están ya en la iglesia de ese convento de Santa María de Gracia.
4: Pues sí, de algún modo este albur de los acontecimientos nos ha devuelto esta estampa cofrade y este sonido, este son cofrade que choca, ¿no? que confronta con el periodo de las glorias que hemos iniciado, que mañana tendrá su punto inicial también en el caso del pregón de José Luis Montes, del que luego hablaremos, y a unos kilómetros de distancia de aquí con la procesión de la Virgen de la Cabeza, en la que también han tenido parte los jerezanos y también aludiremos eh, eh, con posterioridad.
3: Son los actos que están desarrollando la, las cofradías jerezanas, han terminado la Semana Santa hace muy poco, pero eh, la actividad, como bien decíamos al principio, eh, continúa. Eh, nos vamos a ir un poco a las redes sociales A ver qué nos cuentan uh -huh. y, y seguimos avanzando en nuestro programa
4: En la FM La Levantá Con Iniesta, Castel y Pérez Rendón
0: Conecta con La Levantá A través de
5: Twitter Arroba La Levantá Radio En Facebook En Facebook facebook.com barra jerezcofrade tv y en instagram jerezcofradetv tv
3: Esta sintonía anuncia la actualidad en forma de noticias y hay que decir que se ha restaurado después de Semana Santa uno de los brazos del Cristo de la Expiración.
4: En efecto, Cristina Espejo y Pepa Segura de S&S &S Restauraciones han sido las encargadas de la restauración de uno de los brazos de la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración. Estos trabajos, de los que apenas han trascendido datos, se eh, han llevado a cabo tras la finalización de la pasada Semana Santa.
3: Y ocurre cada vez que finaliza la Semana Santa que comienzan los relevos en los martillos de los diferentes pasos de nuestra Semana Santa. Sí,
1: sí, porque el pasado viernes, eh, tan solo una semana después de, del final de la Semana Santa, ya nos llegaban noticias de cambios de capataces para el año 2020. La Hermandad de la Piedad ha decidido que sea eh, Manuel Monge virues Vir de Segovia el encargado de ponerse al frente del paso de París de la dolorosa el próximo viernes santo la cofradía con sede en la Real Capilla del Calvario ha determinado que no continuará contando con los servicios de Juan Antonio García como capataz del segundo de sus pasos Manuel Monje que bueno que además eh, ustedes conocen que es el hermano mayor del transporte además es capataz de, de nuestro padre Jesús de la Misión Redentora nuestro padre Jesús del Consuelo el Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia y la Sagrada Resurrección de nuestro Señor Jesucristo a partir de la próxima Semana Santa, que comenzará el 5 de abril del año venidero, también comandará el paso de palio de la Virgen de la Piedad.
3: Y si hay relevos en los martillos, también hay relevos en las diferentes hermanas, en este caso la hermandad de las Angustias, que celebró su cabildo general de elecciones.
4: Así es, los hermanos de las Angustias dieron el pasado viernes su apoyo mayoritario al candidato Francisco José Macilla Fernández, quien obtuvo el 57% de los votos, frente al 42% logrado por Julio Aguado Martínez Delgado, en el cabildo extraordinario de elecciones de la Corporación del Domingo de Ramos. Así pues, el resultado de los comicios fue el siguiente, Francisco Mancilla 189 votos, Julio Aguado 139, en blanco 3. Por lo tanto, Mancilla tomará el relevo del propio Julio Aguado, que ha presidido la cofradía de manera interina desde el mes de junio del año pasado.
1: Y como avanzábamos antes, eh, mañana se celebra el Pregón de las Glorias, que además también servirá para presentar el cartel anunciador de este ciclo Obra de Manuel Prados.
4: Efectivamente, por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico, al pregonero de las glorias de este año 2019, José Luis Montes. Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Encantado.
4: ¿Cómo se están viviendo los momentos previos a esta exaltación de las glorias?
2: Pues muy impaciente. Muy muy impaciente porque uno ya tiene el rebusto en el cuerpo del, del trabajo ya terminado y, y está con la mente puesta en, en comunicarlo ¿no? en, en transmitirlo en sacarlo de dentro y, y, y bueno pues que el que el Jerez Cofrade y el Jerez de Glorias pues pues se lleve el anuncio que, que espero que ...que se haya puesto de manifiesto en, en los folios de, del pregón de gloria.
4: Una, un pregón de gloria que se recuperó el año pasado y un ciclo para el que se está trabajando mucho... ...y creo que ha sido también partícipe de ello, ¿no?
2: Bueno, sí, evidentemente el acto es un acto incipiente...
4: Y bueno, pues este año,
2: en parte no solo como como pregonero, como exaltador de, de este anuncio, también pues he trabajado también codo con codo con las hermandades de Glorias para, para pues, eso, pues darle, darle quizás a lo mejor otro, otro formato, otra visión diferente. Contábamos además desde un primer momento con respecto al año pasado con la iniciativa que estaba ahí en el principio un poco en el aire de, del lugar donde donde se va a celebrar este acto que me parece muy acertado que es la sala compañía y cuando se confirmó pues bueno sabíamos que teníamos que trasladar un acto que había empezado y se había localizado en sedes canónicas a, un, a una sede pública con todo lo que con todo lo que ello implica también a nivel organizativo y, y bueno pues me ha tocado a mí ser el pregonero de, de ese tránsito también y, y bueno, pues por supuesto que mi mano siempre tendida durante todos estos meses, no solo a nivel de escritura, sino también a nivel de organización a las hermandades de gloria para que el acto sea como las glorias de Jerez se merecen.
4: Sin adelantar mucho de cara al anuncio <risas> del ciclo de las glorias, ¿cómo vas a ensalzar o cómo sientes tú las glorias de cara a... A, a poner las mañanas de relieve en esa sala compañía
2: pues yo he partido con una con una premisa y es que mmm, o al menos es mi punto de vista o es lo que lo que yo he, he sentido durante, durante estos años ¿no? que el ciclo de glorias no mmm, no cae tan de pie como quizás el ciclo el ciclo cofrade que sí, es cierto que hay grandes reposiciones como, como el carmen o la merced que con sus novenas pues arrastran digamos a, de, de, de las devociones de, del pueblo de jerez y arrastran de, del pueblo y de, y de y de sus devotos y, y, y son más seguidas pero por, 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 por norma general el, el ciclo de glorias no es un, no es uno de los ciclos de, del año cofrade que se siga con la intensidad que, que deberían entonces el, el pregón o el, o el anuncio que voy, que voy a plasmar en, en el día de mañana pues viene un poco a, o empieza digamos con esta premisa. ¿no? Hay que, hay que poner en valor el, el maravilloso ciclo de glorias que tiene, la, que tiene la ciudad de Jerez y hay que inyectarle aun si cabe más, más ganas todavía al jerezano para que en primer lugar sea consciente de verdaderamente cuál es el ciclo de glorias que que puede disfrutar durante, durante estos meses y, en segundo lugar, darle la, las ganas y la energía suficiente para que, pues igual que disfruta como el que más en los días santos que, que ya han pasado, que, que disfrute como el que más de las glorias de Jerez que son son
4: de una calidad
2: muy reseñable.
4: De hecho, la idea, yo entiendo que desde la Asociación de, de Agrupaciones Letíficas es que con esto se consiga enganchar al cofrade, ¿no? que se cree una tradición a través de iniciativas como el pregón o la presentación del cartel que también tendrá lugar mañana.
2: ¿no? Exactamente, yo creo que sí, creo que creo que es muy acertado poner en poner esto en valor y, en, y utilizando ese formato, que es un formato muy del sur eh, y, y evidentemente um, un pregón siempre es, siempre es una fórmula de llegar a la gente eh, que cae de pie que es efectista y, y va directamente pues al, al corazón de la gente que es a lo que que es lo que definitiva pues consigue o intenta conseguir siempre un pegón o, o un cartel entonces el formato creo que es el, el idóneo para, para llegar al, al jerezano y ya no solo a nivel de formato sino ya te digo en, en el texto que, que planteo he intentado sobre todo pues plasmar en el papel eh, un canto de glorias muy jerezano y muy mariano, o sea, si hubiera que definir el pregón sería jerezano, mariano y cofrade en ese en ese orden porque quizás a lo mejor también el, el pregón más que nunca tiene que crear sentido de pertenencia o sea que el jerezano mmm, repare en cuáles han sido sus glorias a lo largo de toda su historia y repare en que las tiene durante todo el año para disfrutarlas y, y contagiarle esas ganas porque, porque las disfrute y evidentemente pues cantarlas porque es un no sé es un honor y un privilegio poder hablar de la Merced poder hablar del Carmen, del Rocío son grandes glorias las que tenemos en la, en la ciudad y el pregón parte pues con esa doble premisa contagiar esas ganas pero sobre todo tanto a nivel de formato por parte de las asociaciones letíficas como, como mi tarea en particular oficializar que, que se creen ganas no solo no solo por vivir el ciclo que nos toca de 2019, sino por contagiar esas ganas o esa curiosidad de decir mm, a ver mm, a ver cuál es el pregón de las glorias del año que viene, a ver quién quién es el quién es el elegido, cómo lo va a tocar, qué es lo que va a hacer, mm, y transmitir esa oficialidad en esas dos en dos días, en esas dos, dos vertientes.
4: Uh -huh. Y ha hablado un poco de, de tu pregón, en el que vas a desgranar cómo sientes las glorias, pero ¿va a ser un pregón clásico, un pregón más innovador? ¿También en la puesta en escena vamos a ver algo diferente a lo que estamos acostumbrados?
2: El pregón va a ser clásico. El pregón va a ser clásico y la innovación quizás viene en el contenido. La forma es eminentemente clásica. Y, bueno, yo en lo personal... Eh, ya mi, mi rumbo está más o menos trazado y y el, y el verso siempre siempre es la parte digamos con más, con más peso la prosa por supuesto que tiene sus mensajes que tiene sus sus anécdotas tiene su su tratamiento no y, y sirve también un poco para para que, para darle ese contexto. Y ese hilo conductor para que, para que pues no haya versos mmm, desemparezados, sino que tan, la prosa te vaya conduciendo al verso y el verso conduzca a la prosa y a la prosa pues darle ese otro, ese otro tratamiento. Pero evidentemente, sí, el verso va a ser quizás el que tenga el, el peso más importante dentro del dentro del pregón. Pero la innovación mmm, va a venir en el contenido. No en la forma, porque porque habrá romances, habrá décimas, habrá sonetos, es decir, la forma será clásica, pero el contenido de esas décimas, el contenido de esos sonetos, el contenido de esos romances, sí va a ser innovador. Y quizás ahí es donde está la innovación. Habrá, evidentemente, una hay una sorpresa que, que sí que se sale un poco del esquema del esquema clásico, más dirigida o más localizada quizás en la en la última parte del, del pregón y, y, en, y en ese momento pues pues a ver cómo, cuál es la aceptación que tiene el, el jerezano de ese de ese momento, pero si hubiera que catalogarlo sería más clásico que innovador sí.
4: cuando mmm, se pregunta a un exaltador, a un pregonero de la semana santa ya uno más o menos se va guiando sobre eh, qué devociones puede ir girando eh, en la pieza de cada, bueno, de cada asaltador, ¿no? Pero en este caso, quizás, por ese eh, empuje menor, por así decirlo, de las glorias en Jerez, quizás no sepamos, en tu caso, cuáles son las glorias más importantes para ti. Eh, en ese sentido, ¿cuáles son las devociones que más importancia van a tener en, en tu pregón? Así, de manera somera, que no queremos adelantar nada, claro
2: pues las que más importancia van a tener eh, son las que bueno en mi en mi vida personal por por experiencias vividas por por los valores que me han inculcado en mi familia mm, a nivel de tradición eh, las mm, las glorias más importantes o las que van a tener un peso más importante eh, pues son por ejemplo Rocío Carmen Mercedes son son esas tres devociones pasto, las dos pastoras, pastora de capuchinos y pastora de, de San Dionisio, tienen también un, un capítulo importante, un capítulo importante dentro del del pregón, y sobre todo más que nada, pues pues eso, lo que, lo que me han inculcado, lo que yo he vivido también desde, desde pequeño. Pero también, por supuesto, como como, el, como todo el texto va ligado a contarle al jerezano qué es lo que tiene y qué es lo que lo que tiene precisamente además a su alcance y a la vista, eh, me he ido a las devociones históricas y le he dado el sitio más predominante a las devociones históricas, sobre todo. Por eso quizás te nombro Rocío, Carmen y, y Merced, porque son las devociones que más a la mano tiene, tiene el jerezano, pero la importancia a, a estas devociones no se le da en la calidad. He intentado en la medida de lo posible que todos los poemas, todos los capítulos planteados, ya, in, ya lleven poemas cortos o poemas largos, tengan mmm, la mejor calidad posible. Quizás la importancia en el, en el pregón se le da a unas devociones o a otras precisamente a eso, al tiempo que se, le, que se le dedican, no así como la, la calidad de lo que se está escuchando o, o la musicalidad que pueda tener el verso, que pueda entrar más o menos en, en, en el oído. Se ha tratado todo con la misma musicalidad, con la misma calidad, con, con el mismo cariño para cada una de las glorias, pero la importancia donde está es en el tiempo que se le, di, que se le dedica a cada una de las devociones de glorias de, de Jerez. Es eso lo que, lo que marca la importancia que tienen, esa, esas fallas devocionales dentro del
4: dentro del texto. Pues, Selu, mmm, bueno, te digo Selu porque nosotros somos compañeros, <risa> nos hemos llevado mucho tiempo Por supuesto. y hay mucha confianza, y entonces pues, te decimos Selu, pero ya cuando uno lee las, las citaciones oficiales, José Luis Montes, pues la verdad <risa> es que impone mucho respeto, eh, y no te queremos perder ese respeto, claro está, así que por ende te deseamos la mayor de la suerte mañana y que consigas el objetivo, el objetivo de, de anunciar las glorias de la mejor de las maneras y, y hacer que enganche, que coja eh, empuje en nuestra ciudad este, este ciclo.
2: Este, ese, es el
4: objetivo y muchísimas gracias
2: a vosotros, a bueno, qué te voy a decir, Floren, Francis, que soy, sois compañeros míos, sois como de mi mismo equipo, de mi misma casa y y pues un placer precisamente que, que ayudéis a conseguir ese objetivo, ¿no? A que, a que enganchen las glorias gracias pues al, al haberme dedicado unos, unos minutitos de, del programa y vamos, más que más que honrado con, con haber podido hablar con vosotros de, de lo que va a dar de sí el pregón de las glorias en el día de,
4: de mañana. Pues muchísimas gracias y nos vemos mañana a las nueve en la Sala Compañía.
2: A las nueve en la Sala Compañía. Muchísimas gracias a vosotros. Conecta con nosotros a través de WhatsApp Mándanos tus notas de voz al
6: 611-137-157 Te escuchamos En el puerto de Santa María Nova Salud, tu clínica dental de confianza especializados en implantes, prótesis cirugía maxilofacial ortodoncia y estética dental con las técnicas más vanguardistas para cuidar de tu salud bucal Ven a Clínica Dental Nova Salud. Infórmate en el teléfono 956-05-47-52. Los martes y
2: jueves, la carne de vacuno es la protagonista de la carta de Mesón Botavino. Ven y disfruta del
1: 50% de descuento en carnes de retinto. Mesón Botavino, estamos en la calle Valdepeñas, frente a Hipercor Jerez.
2: Vive la emoción del gran premio Red Bull de España de motociclismo en el circuito de Jerez Ángel Nieto. Del 3 al 5 de mayo, vive el mejor ambiente deportivo del motor y de la competición.
6: ¿Quieres convertirte en un profesional en el sector sanitario? En el Instituto Fundación Alborcadiz, en nuestras instalaciones de Jerez, te ofrecemos 7 titulaciones de FP media y superior para que puedas labrarte un gran futuro profesional en la rama sanitaria. Matrícula abierta para el curso 2019-2020 sin nota de corte para acceder. Infórmate en www.fundacionalborcadiz.org o en el teléfono 956 30 40 50.
0: En la radio, en la web, las 24 horas del día. La FM, 107.8 y
3: 94.2. En la FM, la levanta. 25 minutos pasan de las 10 de la noche. Ya tenemos aquí en nuestros estudios de la calle Chapinería, los estudios de la FM, a Daniel Carretero, de una persona que se dedica lleva ya 11 años haciendo el recuento de los nazarenos de nuestra Semana Santa. Dani, buenas noches.
5: Hola, qué hay, buenas noches.
3: Si yo te digo el 10.404
5: ¿Es el número que ha salido hoy en la 11 el de la Lotería Nacional, o es el número...? Es el número que yo voy a jugar el año que viene en la Lotería de Navidad. <risa> y como toque, toca.
3: 10.404 es el número de los nazarenos que Daniel Carretero ha contado este año en nuestra Semana Santa. Eh, y bueno, eh, vemos una evolución, aunque habrá que analizar un poco todos estos números. Pero bueno, eh, haciendo un poco de resumen, ¿cómo ha sido este año el recuento? Porque ha habido jornadas un poco conflictivas, como fue la del miércoles santo. Eh, ¿Cómo ha, se ha desarrollado ha desarrollado ese, ese estudio en este 2019?
5: Bueno, pues este año hemos tenido un crecimiento del 3,6%, lo que supone que hemos, este año hemos crecido 366 nazarenos más eh, en referencia al 2018. ¿Y eso mucho eh, o poco? Pues hay que tener en cuenta de que la Semana Santa si te cogen los gráficos ves que más o menos durante los periodos de 2013 al 2017 creció en torno a 500 nazarenos aproximadamente al año, pero también hay que tener en cuenta que el año pasado no, sé, no, no he relacionado nunca el porqué pero el año pasado fue el primer año que dimos un crecimiento negativo eh, fue el primer año que tuve que contar creo que eran 42 nazarenos menos que no es una cosa alarmante pero que porque el año pasado prácticamente salieron casi todas las cofradías eh, excepto en la madrugada que se mojaron creo recordar no, sí la madrugada nada más que no salió en nazarenos. nazarenos ahí está entonces pero de todos modos no es que esos nazarenos no se cuenten se coge el dato del año anterior porque si, si yo no cuento los mil y pico de nazarenos que salen en la eh, en la madrugada yo me cargo la estadística entonces se coge el dato del año anterior para de alguna manera poder Ex, vamos a decir, estabilizar lo que viene siendo el crecimiento Pero este año hemos vuelto a coger carrera Y hemos vuelto a empezar a, a crecer nuevamente Hay que tener en cuenta que este año no, han, no ha habido cofradías nuevas Lo cual eso siempre, eh, pues claro Cuando hay una cofradía nueva, del tirón te mete 100 nazarenos Normalmente, aproximadamente 100 nazarenos Y esos crecimientos se pues, han visto reflejados en los estudios de los años anteriores decías de, de las jornadas. Bueno, pues este año hemos tenido algo así como unas jornadas un poco, vamos a llamarla convulsas, sobre todo convulsas en la jornada de las vísperas, teniendo en cuenta de que este año hemos contado 242 nazarenos menos, lo que supone 34,3% menos que el año pasado, porque han abandonado esa jornada la hermandad de la sede y la hermandad de la salud, que han ido hasta el lunes y el martes, y entonces evidentemente el lunes y el martes se ha registrado un incremento considerable de nazarenos. El domingo de Ramos pues quedó prácticamente con 7 nazarenos más que el año pasado, no llega ni al 1%. El lunes santo se experimenta un buen crecimiento, teniendo en cuenta de que casi todas las cofradías crecieron. Fueron 178 nazarenos más los que se contaron el lunes santo, que es un 14,5% adicional. Ahí hay que incluir a la Hermandad de la Sé, claro. Claro. Y también hay que meter a la Hermandad de la Salud el martes santo que prácticamente pues, fueron 160 nazarenos más los que sacaron este año eh, todas las cofradías de digamos del Martes Santo, un 13% más. ¿El miércoles santo? Pues el miércoles santo faltó por contar eh, la amargura y, y también las tres caídas, las tres caídas porque no salió la amargura porque no dio tiempo, pero sí es verdad que el resto de cofradías pues sí se pudo contabilizar. Eh, prácticamente el prendimiento metió un montón de nazarenos más. Y gracias al crecimiento del nazareno, eh, de Nazareno de, del, del Miércoles Santo fue gracias al prendimiento, que prácticamente fueron 50 Nazarenos más. O sea, la, ese día fue un 3,1. Eh, mirando el Miércoles Santo para el año que viene, pues cuando podamos contar los incrementos de la hermandad, del por ejemplo, de, de las tres caídas y después también de la amargura, pues evidentemente podremos ver eh, la evolución que, que lleva. ...esas dos hermandades y también el día. El jueves santo solamente nos quedamos con tres nazarenos menos. Eh, en la madrugada es interesante el dato de que hay 80 nazarenos eh, más este año. O sea, la, ahora que dicen que si la hiedra salva o que si no, lo que sea... ...la hiedra metió 60 nazarenos más. Esa es la hermandad que más crece este año. Eh, 60 nazarenos más teniendo en cuenta que la hermandad de la hiedra no salió el año pasado... Eh, y no se pudo contabilizar. El año pasado ya había un incremento. Cuando una hermandad no sale, normalmente el incremento es interesante siempre pasado los dos años o tres años después de que haya salido. Y después el, la jornada del Viernes Santo también es una jornada interesante porque metió 140, 144 nazarenos no más, se revalorizó esa jornada un 10,3%. Y eso es sobre todo gracias a la hermandad del Cristo que subió, pero también sobre todo a la hermandad de la exaltación que metió un buen número de nazarenos más el Viernes Santo. Esa es una hermandad que está ahora mismo prácticamente al alza en cuanto al crecimiento que está experimentando su cortejo. Y ya el Domingo de Resurrección es en la, una de las caídas que, claro, sacando los nazarenos que sacan el Domingo de Resurrección, cualquier altibajo que se cuente que este año se contabilizaron nueve nazarenos menos prácticamente supone un 17% menos entonces parece que es muy agresivo eh, ese que evidentemente ese cre eh, crecimiento negativo del que hablo, pero evidentemente se trata de esto de que, que es una cofradía que saca muy poquitos nazarenos y a la, a la más mínima pues supone un incremento o un decrecimiento muy interesante.
4: Con lo cual nos quedamos con, digamos, una jornada normal, por así decirlo, porque quizás las vísperas y también el caso de, de la resurrección son dos casos especiales por... Eh, que en el caso de Resurrección es un, una sola hermandad y entonces repercute al día y la víspera pues está perdiendo hermandades obviamente, ¿no? Progresivamente. Claro. Así pues yo creo que el dato interesante es que en mayoría crece progresivamente, pero ese crecimiento lo ves eh, con tendencia a que se vaya estabilizando de, de cara a años venideros o hay una tendencia que quizás sea más negativa.
5: La tendencia sigue positiva. Las cosas como son, porque después de todo esto, eh, yo ahora mismo, que el otro día me llamaron el el tezanos de las cofradías,
3: <risa> un abrazo
5: muy fuerte, al final te he acertado, no digo nada. Pero bueno, pues la, el chavila ¿no? <risa> las cosas es que si haces un poco de cocina de todos estos datos, pues te das cuenta de cómo funciona. Eh, tú coges, lo, o sea, por ejemplo, yo tengo, he calculado la proyección, por ejemplo, para 2020 para el año que viene. Y la proyección vuelve a decirnos que vamos a crecer un 2,8%. Mínimo, aproximadamente, un 2,8%. ¿Cómo cojo esto? Pues cojo los tres digamos las tres progresiones que he tenido de años anteriores y más o menos pago una media. Uh -huh. Y saco el resultado el año que viene. El año que viene, según este estudio, pues eh, dirá que vamos a sacar 10.700 nazarenos. Pero es que esto no está muy desequilibrado con los, el dato del año pasado. El año pasado yo decía que este año íbamos a sacar 10.450. 10.404. Quiero decir, que por ahí, por ahí, pues se va haciendo el crecimiento.
4: A mí me llama mucho la atención que no solo eh, interpreta sino que, que también, bueno, haces tus valoraciones ¿no? desde el punto de vista cofrade, ¿no? porque tú eres cofrade. Y yo no sé si hay casos aislados con respecto a más tardía, como es el año, ha sido el año 2019, ¿eso también suele repercutir? ¿El hecho de que la cuaresma
5: sea más tardía eh, aviva las ganas en los hermanos para salir de Nazareno? Eso es la, la pelea que yo siempre tendré y tengo con Andrés Cañadas, que es prácticamente el que más le gusta decir lo de las cuaresmas tempranas, las cuaresmas tardías, que si el mes, que si lo otro. Y siempre tendré la pelea con él. Pero tiene razón. Pero no tiene tanta me explico cuando las cofradías prácticamente están a primeros de mes que es en el periodo digamos donde la gente ha cobrado y de alguna manera sacan la papeleta de sitio digamos que dos semanas después Semana Santa en ese momento las cofradías incrementan o sea siempre incrementan o en esa Semana Santa siempre se ha registrado un incremento eh, que viene a ser más o menos alrededor del 4% pero no perdón, de, del 3,6 creo que era y sin embargo, la media de los años que prácticamente las cofradías crecieron, eh, o sea, porque digamos que las papeletas de sitio cayeron casi al final del mes y la Semana Santa cayó al siguiente mes, en las primeras semanas, la gente supuestamente no había cobrado o se le había, jartado, se le había gastado los hurdeles, vamos a llamar y no podía sacar las papeletas de sitio, eh, crecía la Semana Santa como al 2,7. O sea, ni un punto porcentual de diferencia entre uno y otro. ¿Tiene razón? Sí, lo tiene. Eh, ¿Qué es verdad eso de que no crece igual? Sí, pero no es una cosa que podamos decir esto es así. Eh, porque a lo mejor las cofradías, también hay que tener en cuenta la cantidad de hermandades nuevas que, han, que se han metido en estos años. Que prácticamente yo empecé contando 36 hermandades y voy por 45. Por favor, una ayudita desde aquí, ¿no? O un sponsor o algo, ¿no? <risa> <risa> Nueve
3: cofradías más en 11 años. Eh, si hacemos ese balance tampoco es tanto el incremento ¿no?
5: claro, si tú coges 36 hermandades y divides la primera cifra de Nazareno que yo saqué de 7097 Nazareno que fue en 2009 aquel año convulso en el que yo saqué el recuento de Nazareno en la semana después de Semana Santa y que prácticamente recibí mil y una llamadas de hermanos mayores quejándose de todo esto si tú divides Porque eso en
3: aquella época, perdona Dani en aquella época, eh, bueno, hace solo 11 años eh, lo que está claro es que todavía había hermanos mayores que utilizaban los números de la, del libro de paullada.
5: Claro. Vamos a ver. Vámonos a 2009. En 2009 había aquí tres dogmas de fe, más allá, por, o sea, muchísimo más importante que el de la Inmaculada Concepción. Y es que la, la, los judíos llevaban 800, el prendimiento llevaba 700 y la, y la, de... la, y la, la amargura llevaba 550. Yo recuerdo eso, es chico. Yo no sé si eran las guía de paullada sí, o no sí, sé, sí, 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 pero sí. yo me acuerdo de los 800 de los judíos. Y yo no digo que los judíos no sacan 800 hermanos, pero claro, cuando yo publico el dato de 2009 de los judíos y eran 419, pues tú imagínate, convulsión, la gente, vamos, espuma por la boca. Lo que yo te diga, o sea, aquello fue un boom, porque era un dato tangible, la gente lo podía contar, pero nadie se dedicaba. Y cuando alguien se dedicaba, pues no lo publicaba porque quizá no era relevante. De hecho, yo me acuerdo que en 2009 yo tuve un montón de llamadas incluso de gente, de cofrades que decían que yo no debía publicar ese dato porque este dato le hacía daño a la Semana Santa. Fíjate qué pensamiento más arcaico. Ahora tenemos mejores cortejos, cortejos más numerosos, cortejos que prácticamente ahora sí se están mirando una y otra vez de a ver de qué manera podemos crecer. Tenemos hermandades con cortejos dignos. Pero claro, cuando la, eh, por aquel entonces, eh, tenemos un problema, tenemos un vacío, no había nada y sacó yo el conteo. Se montó la de Dios. La cosa es que con 36 hermandades, 7.097 nazarenos, la media son 197. Pero ahora que tenemos 45 hermandades y 10.404, eh, la media son 231. Son 34 nazarenos más de media por hermandad Que tampoco es una barbaridad Debería, yo creo, deberíamos haber crecido mucho más Porque estamos hablando de que son 3,4 nazarenos O casi 3 nazarenos más por año
4: De todos modos, hay quien dice por ahí Que la Semana Santa ha crecido gracias a grandes hitos Como por ejemplo la irrupción de la televisión local Y en este caso, tu estudio ¿Te sientes tan importante en ese sentido?
5: Yo no me siento importante porque verdaderamente no, me, no creo que sea más allá de un cofrade. Que de buenas a primeras se cruzó en eBay con un contador que lo compré por 86 céntimos y me vino desde Hong Kong. El problema es que yo mismo no era... ¿Estás utilizando
3: caso. el mismo desde el año 2009? No, no,
5: se parte. Y Ajá. créeme que cuando tú estás en tornería contando el mayor dolor y se te parte el contador... ¿Llevas reserva siempre o no? Ya, no, no lo llevo, porque, pero siempre hay uno cerca. Pero una vez me vi y me las desee y siempre hay uno cerca. Pero cuando se te parte un contado en mitad de un conteo de Nazarena, Vamos, no, no te quiero decir, porque yo de cabeza no voy contando, evidentemente. Eso, no tengo tanta cabeza para eso. No doy para más. Pero bueno, eh, yo creo que eso, que, que el conteo es una cosa que ha beneficiado a la Semana Santa Jerez. Y estoy seguro de que ha beneficiado en el sentido de que ahora todo el mundo está implicado en meter muchos más nazarenos. Porque ahora hay un espejo que dice la verdad. Y aquí no se trata nunca de, de perjudicar o de, de a, a las hermandades. Aquí, si quiere, podemos hablar de, de casos determinados de hermandades. Pero hermandades que han cogido el conteo de nazarenos como si fuera una cosa... Eh, no personal. Sé, personal. Es como... Y yo siempre diré... Eh, y este año por ejemplo el miércoles santo siempre me lo tiene que contar alguien porque yo no puedo y la premisa fundamental que le digo, ante la duda dale otra vez porque yo quiero que mi semana santa crezca yo quiero registrar siempre que haya nazarenos de más y prefiero equivocarme siempre de más pero donde no hay más papas en la mata no hay más papas en la mata es que no hay eh, que no me vengan hermanos mayores que me han llamado diciendo que en solamente en el cortejo de palio tenían 200 nazarenos ...cuando yo le he puesto 170 en el total.
4: Hay datos que llaman la atención... ...hacer referencia a los tres más importantes... ...siempre para bueno, denotar lo que ha sobresalido de este, de este estudio... ...y nosotros, antes de Semana Santa... Eh, ...sobre el papel, sobre lo que nos decía la Unión de Hermandades... ...hacíamos un, una, una aproximación de la velocidad de las hermandades... ...los metros que recorrían... Y, bueno, llama mucho la atención el crecimiento de la hermandad de la exaltación, pero también es algo notorio y creo que habla mucho de la devoción hacia las imágenes que hayan crecido dos hermandades que son dos de las más lentas de la Semana Mayor.
5: Claro. Cuando yo empecé con el conteo, yo empecé a intentarlo mezclar dentro de la página web de Cercofrades con las velocidades. Yo las registraba en metros por minuto entonces metros por minuto me hablaba de que el soberano alcanzaba tales velocidades y que los judíos de San Mateo, que por aquel entonces era la más lenta eh, pues prácticamente tenía tantos no recuerdo ahora mismo cuántos metros por minuto tenía, pero la cosa es que estaba el soberano la más rápida y la más lenta eran los judíos dicho esto, yo intenté cruzar los datos y yo quería decir bueno, si de buenas a primeras tengo hermandades que van baja, o sea, van subiendo la velocidad supuestamente es más cómodo para el nazareno, nazarenos es que repiten el año que viene y de buenas a primeras, la que más seguía creciendo fueran pues, los judíos San Mateo. Ese pedazo de ave que viene con todos los nazarenos de, de Madrid, pues viene bien cargado todos los años. <risa> y venga nazareno. Y cada vez más y cada vez más, y evidentemente los judíos San Mateo, si tengo por aquí el dato, eh, rápidamente. Que saca, tenemos que. Empezó con 419. Este año ha llegado a 591. Son 172 nazarenos más. 41%. O sea, estamos hablando. De un crecimiento que a pesar de que ya es de por sí la más grande, tienen 172 nazarenos más que hace 11 años. Y eso quiera que no, pues eso es un incremento que yo creo que es una cosa notoria. Uh -huh. o sea, la, las hermandades están para crecer y fíjate que una de las, las grandes también siguen creciendo. De hecho, la proyección para el año que viene es que prácticamente vayan a 604. O sea, un, un 2,1 para el año que viene, 604. Sería la primera vez que habría una cofradía que va a 600 Nazaret.
3: Pues Dani, muchas gracias. Eh, pero una última pregunta. Eh, Se rumorea por ahí que te quieres retirar del conteo. ¿Es cierto ese rumor?
5: Mira, eh, la verdad es que esto cansa. Pero después yo sé que el año que viene, cuando llegue, yo voy a volver a contar. Pero si hay alguien que dice, mira, bueno, quiero ofrecer voluntario, quiero contarle algo a Dani, pues mira, que venga lo que sea. Me cuesta trabajo encontrar incluso a una persona que me cuente el miércoles santo. Y la pago. Y esa persona pues se lleva 30 euros por contarme los nazarenos. Eh, y sí, vale, me cuesta a mí esto, pero de, a mí yo creo que me merece la pena, no solamente para mí, sino me merece la pena gastarme 30 euros para la Semana Santa de Jerez. Pero la cosa que evidentemente, si sí, esto es si yo sigo manteniendo el tema de los nazarenos,
4: bueno, un... pues ponemos ahí ese, en el tablón de anuncios esa oferta vacante <risa> por si acaso alguien pero, se anima el año que viene a pero contar nazarenos.
5: que es que no mucha gente dice ¡Ah, yo ya por 30 había contado a nazarenos! Bueno, tío, tardado dos horas dando vueltas no sé qué y todas las cofradías. Pues mira, sí, yo estoy colgado, cuento los nazarenos, pero sin embargo después me pasé por todos los medios de Jerez. Porque este es un dato que le pone mucho a la gente. ¿Por qué? Porque de alguna manera eh, en las hermandades... Como en la vida, como en la sociedad, lo que importa es saber quién la tiene más grande. Desgraciadamente. Y así estamos. Un
3: trabajo altruista que va en beneficio de nuestra Semana Santa. Dani lo dicho, muchas gracias. Eh, bueno, sabemos que dentro de una semana te vas de nuevo para, para Estados Unidos.
1: Cuando se refiere a la más grande, se refiere a la cofradía. ¿eh? No sí, vayan a sí. pensar ustedes mal. No, no, ustedes piensen lo
3: que quieran. <risa> <risa> que. Buen viaje de regreso a Estados Unidos, estaremos en contacto, ya sabemos que nos escucha a través del podcast y bueno, estamos en contacto a través de, de los grupos de, de mensajería. Ole, muchas, muchas gracias y buenas
5: noches. Buenas noches.
6: Siga toda la información, Cofrade, en la FM.
4: Disfruta de Cádiz, disfruta de la mejor gastronomía. Ruta del Atún 2019, Barbate del 1 al 15 de mayo. Zahara de los Atunes del 14 al 19 de mayo. Conil del 3 de mayo al 3 de junio. Tarifa del 24 de mayo al 2 de junio. Es un mensaje de la
0: Diputación de Cádiz.
2: Si algo es noticia en Cádiz, en la 107.8 te lo contamos.
1: Es un suma y sigue toda vez que ayer El
0: baile, las
2: actividades. Hay que tener una. La oferta informativa más numerosa de la provincia. Más de cuatro horas en directo con información de cerca. De aquí, la que te interesa. Nosotros, como ustedes saben, hemos hecho una propuesta y es que en Jerez
0: Pero todos los años entre cinco y seis. Desde
2: las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, las noticias en la 107.8. La FM, ahora la radio.
4: ¿Te casas este año? ¿No sabes dónde celebrar la comunión de tu hijo? ¿Y el bautizo? Ven al Parador de Arcos y descubre espacios únicos con acento andaluz, la mejor gastronomía, una puesta en escena exclusiva, detalles originales y elegantes y, como colofón, unos precios que te decidirán. Si quieres celebrarlo de la forma más original e inolvidable, llámanos y nuestro equipo te contará todos los detalles y posibilidades. Parador de Arcos, 956-70-0500.
0: En la radio, en la web, las 24 horas del día. La FM, 107.8 y
4: 94.2. La Levanta.
3: 47 minutos. Pasan de las 10 de la noche. Flores, nos vamos a las redes sociales.
4: Sí, nos vamos a las redes sociales y al ciclo de las glorias. Porque hemos estado hablando con su pregonero, José Luis Montes, y también hemos planteado en las redes sociales la siguiente pregunta, que es ¿cómo valoráis la situación actual de las glorias herezanas? Nos han llegado muchos comentarios, eh, diversas opiniones al respecto. Por ejemplo, aquí José García nos dice buena sin más después Pedes, que no estos son estos nombres raros dice pienso que se les debería dar más importancia desde la primera hasta la última un saludo y hay otra persona que nos dice creo que las glorias están creciendo mucho tenemos mucho valor patrimonial y no le sacamos el partido que merecen
3: bueno, pues son las opiniones de algunos de nuestros oyentes sobre el ciclo de glorias, las glorias que, eh, como hemos dicho anteriormente, mañana tendrán ese punto de partida en la sala de compañía con el pregón de nuestro buen amigo José Luis Montes. Y como siempre, vamos damos paso al cuestionario de, de cada lunes.
1: Sí, sí, como no iba a ser menos, pues el cuestionario también va a un hermano mayor de, de glorias, a la que hemos hecho referencia al principio del programa, esa es la pista de hoy a ver si ustedes lo adivinan antes de que escuchen quién es. Pues Adrián, cuando quieras
4: El cuestionario de la levantá.
1: Nombre
0: Alejandro Ortega Jiménez Edad 43 años
1: Hermandad y cargo
0: Presidente de la Fraternidad Mercedaria Nuestro Señor a la Cabeza y Glorioso Padre Alca, San José.
1: Hermandad Alegre o de Negro. Alegre. Una marcha.
0: Luz Romera.
1: Agrupación musical o cornetas y tambores.
0: Cornetas y tambores. Un
1: momento de su Semana Santa.
0: La defensión por calle Escuela.
1: Una calle para ver cofradías. Tornería. Un paso de misterio. Visto la calidad. Un
0: crucificado. Crucificado a Un Cristo Nazareno. la Cinco Llagas. Una dolorosa. Pena y lágrimas. Un palio. Misericordia. Un manto. Desconzuelo. Una corona. La patrona.
1: Callejear o verla en carrera oficial. Callejear. Complete la frase. La carrera oficial... Larga. Un defecto del mundo cofrade.
0: El critiqueo y que no somos nosotros mismos.
1: Una virtud del mundo cofrade. Pasa palabra. ¿Qué le queda por vivir en términos cofrades?
0: Nada, seguir con el amor de la Virgen del Señor.
1: la frase. La Semana Santa de Jerez.
0: Para mí la mejor.
3: Pues ahí estaba el cuestionario eh, que se le ha realizado al presidente de la Fraternidad de la Virgen de la Cabeza, Alejandro Ortega.
1: Que tiene que venir cansado, ¿eh? De este fin de semana, ¿eh? de, de este caluroso fin de semana. Sí, 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 sí.
4: Precisamente de este fin de semana vamos a hablar en el reportaje de esta edición de La Levanta, porque, bueno, de algún modo que hemos querido llevarle a aquellas personas que nunca han peregrinado, como nosotros, creo, hacia Andújar, como... Es esa romería y la verdad que es algo interesante porque es la romería más antigua de España y hay un grupo importante de peregrinos que marcha desde Jerez todos los años y lleva su proceso, lleva también un importante fervor por parte de gente no solo de Jerez sino de toda la provincia y queríamos dejar eh, constancia ¿no? de esta peregrinación que ha llevado nuevamente a los jerezanos hacia el Cerro del Cabezo.
3: Pues nos quedamos con
4: este interesante reportaje. El último fin de semana de abril ha vuelto a acoger la romería más antigua de España. La devoción en torno a la Virgen de la Cabeza ha concitado nuevamente a numerosos fieles que han sido partícipes de una procesión que también han vivido con especial intensidad los peregrinos jerezanos. ello, hoy en La Levantá vamos a desgranar la hoja de ruta que han seguido los miembros de la del Corpus Christi en su encuentro con la patrona Isturgitana. Un itinerario que tuvo su preludio el pasado martes con la Misa Romera, donde junto al Sin Pecado se recordó a los que estarían ausentes en la Sierra de Andújar.
0: Que sentáis que va el
6: en nuestro corazón, que sentáis que siempre, que siempre esté con
0: nosotros, que nunca nos miramos y siempre la bien consciente tiene siempre presente y ella sabe por qué no se ha podido venir o no te ha ido. El
4: pistoletazo de salida tuvo lugar el viernes a primera hora de la tarde junto a la imagen titular de la fraternidad de nuestra ciudad. Y desde el primer momento la emoción se hizo presente y sirvió de acicate para las casi 40 personas que marcharon hacia Sierra Morena.
0: Aquí tengo un mensaje. Este mensaje va al corazón de ella y al corazón de nuestro señor
1: Darle gracias a él. Esto, esto para mí me llena de amor, de fe. Os pido un favor.
7: ¿Es que no me
0: Perdón con mi emoción, nos bendiga a todos. Y que nuestro Dios Espíritu de esta medalla, esta, medalla. y la de vosotros, siga la fe que lleva ahí. Madre, te
5: quiero. Se acerca día, llega el sueño del
4: Romeo. Cargados de la fe y el afecto que se palparon en la partida, la comitiva también dio rienda suelta a un júbilo que cristalizó con la llegada a Andújar. ...el viernes por la noche... ...así como con los primeros instantes de convivencia... ...alrededor de Nuestra Señora de la Cabeza. Una virgen ante la cual se presentaron... ...el sábado al mediodía... ...en la compañía de su presidente... ...Alejandro Ortega... ...y el flamante hermano mayor... ...Vicente Sánchez López... ...quien tuvo la oportunidad de personificar... ...el apego... Que ha adquirido esta devoción en nuestra tierra.
5: Queré venir a besarte, a
2: besarte con serranía. Queré venir a besarte, a besarte por burlería.
4: Hoy, señora, doy gracias por estar aquí. Hoy, señora, doy gracias porque que estéis aquí. Romero,
0: eres salvo. Y canta fuerte conmigo. ¡Viva la leyenda de la cabeza! ¡Viva!
4: Tras la puesta de largo de la filial jerezana, la jornada sabatina acompañó la espera con multitud de sevillanas que se prolongaron hasta la llegada de la matriz a las 11 de la noche. Tras esta se llevaron a cabo el Santo Rosario junto al Arco de la Calzada y las misas horarias que culminaron el domingo a las 10 de la mañana con la solemne pontifical de Romeros, a cuya finalización comenzó la procesión. Dicho desfilé no estuvo exento de la piedad popular que se dejó sentir entre los que se dieron cita en el Cerro del Cabezo, bajo el son incesante de las campanas de la Basílica y la persistente lluvia de pétalos. Este fue el colofón de una romería que, para los jerezanos, ha tenido su remate esta mañana en la intimidad del Camarín y en su retorno a Jerez, después del cual han vuelto a rendir pleitesía a la Virgen de la Merced. el
0: alma que decir me duele en el alma tener que decir adiós? la garganta de sentimiento y dolor de sentimiento y dolor como me duele
6: Cádiz Cofrade
3: como hacemos cada lunes, un repaso a la actualidad de la provincia, Flores.
4: Sí, porque las glorias también se dejan notar en todas las localidades de la provincia. Y vamos a empezar por Rota, donde ya nos espera nuestro compañero Miguel Ángel Lobato. Muy buenas noches, Miguel Ángel.
7: Buenas noches, compañeros. Un saludo a todos los oyentes del programa La Levanta. En esta semana, en la actualidad cofre de Roteña, tenemos que informar en primer lugar que la hermandad del Nazareno ha informado que la Junta de Gobierno, reunida en cabildo de oficiales, Acordado el nombramiento de Diego Mateos Lainez como capataz del paso de Jesús Nazareno y a Pablo Barba Gallego como capataz del paso de María Santísima de la Amargura para la próxima salida procesional extraordinaria con motivo del 375 aniversario fundacional que se va a celebrar el 29 de junio. La hermandad igualmente felicita a ambos hermanos por su nombramiento y por su buen hacer en la pasada estación de penitencia en la madrugada del Viernes Santo. La Hermandad del Santísimo Cristo del Amor celebrará salida procesional con su cotitular Santa Gema Galgani el próximo viernes 17 de mayo a las 20 y 30 horas desde el templo parroquial de Nuestra Señora del Carmen. El cartel anunciador de esta salida procesional recoge una fotografía de nuestro compañero Miguel Ángel Benítez Granado realizada en la procesión del pasado año, cuando la imagen de la Santa procesionaba por la calle Doctor Fleming. Tenemos que informar también en la hermandad de la Veracruz que una vez concluido el plazo de revisión de datos personales se abre otro periodo de un mes para la presentación de candidatos y comprobación de las rectificaciones que se pudieran haber reclamado en este caso para las próximas elecciones en la hermandad del Viernes Santo Roteño. Este plazo será desde el martes 30 de abril hasta el jueves 30 de mayo, los martes y jueves en horario de 19 a 20 horas en la capilla de San Roque. Tenemos que informar también en la hermandad de Nuestra Señora del Carmen que ha convocado el cuarto concurso de fotografía para anunciar el cartel oficial de la salida procesional que tendrá lugar el próximo mes de julio. Y para finalizar tenemos que informar de un comunicado oficial de la hermandad de la Veracruz donde nos, nos indica que ante la dimisión irrevocable del vestidor de María Santísima de las Angustias, don José Antonio Moreno Bernal, la Junta de Gobierno reunida en Cabildo Extraordinario, de oficiales ha tenido a bien el nombramiento como vestidor de la Santísima Virgen a don Manuel García Rodríguez. Igualmente la hermandad quiere agradecer el buen hacer y el gran trabajo realizado por José Antonio por su magistral singladura en la hermandad de la Veracruz e igualmente le desea todo lo mejor en esta nueva etapa. Recuerden como siempre que toda esta información la podrán encontrar en Rota Cofrade, el portal web de la Semana Santa de Rota.
4: Y nos vamos a Bornos porque nos llega la noticia de que ya se encuentra la Virgen del Rosario, patrona de Bornos, que será coronada en fechas venideras, eh, en el pasito para los traslados de los días 1, 2 y 3. Y el domingo día 5 de mayo a las 11 de la mañana saldrá en el paso grande la procesión de las rosas. Conecta con nosotros a través de WhatsApp. Mándanos tus notas de voz
2: al 611-137-157. Te escuchamos.
3: Vamos llegando al final de nuestro programa de hoy, pero antes unos apuntes de agenda.
4: Sí, porque el sábado en la Capilla de Santa Marta tendrá... Una vigilia juvenil con motivo del cincuentenario de la bendición de penas y lágrimas de María Santísima
1: Y también tenemos actos en la Divina Pastora de San Dionisio Sí, porque los días eh, 3 y 4 de mayo la imagen de la Divina Pastora de las Almas Estará expuesta en ceremonia de besamanos extraordinario con motivo de la conmemoración Del décimo aniversario de la elección canónica de la agrupación parroquial el besamano será el viernes desde las 5 de la tarde hasta las 8 y el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde
3: Pues eh, no hay tiempo para más, eh, como siempre reciban el saludo cordial de nuestro capataz de las ondas, Adrián Muñoz De Juanma presrendón y de florinista y por supuesto también de este que les habla, Francis Castel Quedan tan solo, y digo tan solo, 342 días
4: para el Domingo de Remos Esto se nos va